0: 金谷奇观，远古时期的外星人。有些科学家不断推测，地球人类的文明可能已经存在多时，而目前的地球人类文明只是现阶段的文明，在某些领域甚至远远落后于某些史前文明。这可以从现已发现的一些史前文化遗迹看出来。目前有很多关于玛雅人。和玛雅文化的故事。玛雅人据说是古代美洲的民族，他们独树一帜的创造了自己的文化。像许多古老民族一样，他们也从事天文观测，并进行星战学的研究。他们编制的历法既精密又简便。玛雅人对行星运动有精密的研究，特别是金星。然而，令人不解的是，在玛雅人的编年史中，大洪水之前并没有月亮的记载，而玛雅人的编年史是始于大洪水以前的。据记载，当时在夜空中发光的不是月亮，而是金星。月亮是大洪水以后才出现的东西，这一说法是十分奇怪的。精明的玛雅人恐怕不至于连月亮和金星都分不清楚，那么一定是有某种神奇的原因或突发的宇宙间的变故使然。在玛雅人居住地可以看到许多有关金星的铭文，并在墨西哥的尤卡埋有三座与金星有关的建筑。这样的建筑在别的地方还有很多，这表明玛雅人对金星是敬畏的。玛雅人在公元前后创造的象形文字，其中有关金星的象形文字是较早被搞清楚的。玛雅人知道金星汇合的周期八年中约有五次。史前的玛雅人何以对金星这样了解呢？现在。还没有确切的答案。由于玛雅人从地球上神秘的消失了，对于他们的起源留下了很多的疑点。有人认为，玛雅人可能就是金星人。有关这一点，我们可以从他们的历法上找到部分根据。玛雅人的传说历法。是一年有八个月，每月二十天。玛雅人到达地球以前就在使用二十进制。他们为什么使用这个数字呢？一般的解释是，金星公转一周为二百二十四点七天，而地球公转为三百六十五点二六天。根据美苏等国对金星的探测表明，金星温度极高，不利于生物体生存。于是，在金星气候转变的时候，金星人便迁到了地球上。然而，玛雅人真的是来自金星吗？有关这一点，我们现在仍然很难解释。前苏联西伯利亚科学院计算机小组曾设法解释玛雅的文字，但是感觉困难。玛雅人还有一个特殊的生活方式，他们并不像中国、埃及、巴比伦和印度人那样临水而居，他们的寺庙等建筑是在稠密的、疾病一生的雨林之中。设想。若没有一定的科学技术水平，玛雅人怎敢在这种地方生存呢？从这一点反映出，他们的金星文化有可能高于地球文化。玛雅人到底为什么崇拜金星，并且对金星在人类的远古时期就有那样细致的认识？关于这个疑团，仍需要科学家们去破解。不过，无独有偶，地球上还发现了一个崇拜天狼星的多根人一族。天狼星的伴星贝塔星是人类最早发现的白矮星，它体积很小，密度却很大，大约是水的三万倍，质量跟太阳差不多。这颗星是1862年天文学家用天文望远镜观察到的，到1915年才正式确定它“白矮星”的称呼。它的发现曾引起天文界的高度重视。然而，至少在1200年之前，非洲马里的多根部落就开始祭祀这颗星了。并且还清楚的知道它的体积、密度、轨道形状和它围绕天狼星运行的周期。他们还把这些记载到原始部落中的木刻、壁画和纺织品上。根据原始部落的人讲，曾经有一位叫诺莫的神，把关于天狼贝塔星的知识传授给了多根人。多根人现在还保存着一张画，画面是他们信仰的乘坐一个拖着火焰的大飞船从天而降来到多根部落的神。于是很多人便猜想，这个诺莫可能就是从天狼贝塔星来到地球的，传射给地球人文化的外星人。关于多根人为什么要祭祀天狼贝塔星？他的故事是否真实也是一个谜。有这样外星人到地球来传授文化之说的，还有在日本北海道地区生活的阿伊努人。探索古代文明，寻找失去的世界，与外星人全接触，架起我们与先知的桥梁。打开神秘世界的大门，掀开世界神秘的面纱，金谷奇观。爱努人是日本唯一的少数民族，他们的体格特征很明显的异于日本人，他们平均身高两米，和日本人矮小的个子根本不同。他们具有百种人的秃额、多毛和色素的沉淀，是一个有别于东方民族的无法归类的独特的民族。在《大不列颠百科全书》上，人类学家们一般将他们看作是高加索人种。阿伊努人的血型也是很特殊的，日本其他的居民都没有这种血型。专家认为，即使在数十亿的属于黄色人种的人当中，偶然出现的几万个具有白种人生理特征和遗传特征的人，也是不大可能的。据安伊努人说，在远在远古时代，勇敢智慧之神曾降临北海道的北部，他那闪亮的金属飞船白天呈银灰色。夜间却是红色的。当飞船升上天空时，发出雷鸣般的巨响。这位火神在人间停留了几个春夏秋冬，教给人们务农、做工、艺术和智慧，还传授给人们一部关于道德和社会准则的法典。然后，乘坐他的飞船向星星飞去，永远的消失了。如此这般，在自给自足的自然经济状态下生存的阿伊努人，怎么能够编造出一个在飞行时能够发出轰鸣并能改变颜色的金属飞船呢？他们又怎么能够知道飞船是飞向星星的呢？阿伊努人的祖先是什么时候出现的亚洲的？他们和外星人？有什么联系呢？想想这些问题，人们觉得不可思议。现在很多专家都怀疑外星人在远古时代曾经经常性的、广泛的飞临地球，帮助地球人学习先进的文化。一九六九年，考古学家们在前苏联乌兹别克的费尔甘纳发现并拍摄了一幅新石器时代的岩画，画面上有一个头戴装有天线的密封圆形头罩的人物。他的背上背着一个奇特的装置，很像宇航员离开飞船在太空活动时使用的呼吸器。前苏联科学家沙茨基早在1961年就发现了类似的两幅图画。第一幅表现的是一个头戴潜水员那种头罩的类人动物，他的头部光芒四射。第二幅。在乌兹别克斯坦的纳沃伊镇附近，这幅画有五千年的历史。画面上有许多携带呼吸器的人。1956年，法国学者亨利·洛特在阿尔及利亚沙漠中的塔西里高原上的杰巴伦地区，发现了数以百计的布满绘画和雕刻的岩壁，总共有数千个动物和人物。其中有些人的衣着完全没有那个时代的特征，他们手持一些圆环，圆环连接正方形盒子。两人身穿潜水服，圆形头罩上装着显然是抛物形天线的东西。壁画上还有二十多个穿着这种笨重服装的人物，他们同野兽形象的完全逼真形成鲜明的对照。在高原中部一个突兀的岩石上，还矗立着一座火星大神的雕像。塑像高达六米，神情冷漠，冷漠威严，令人震慑。塑像的服饰与宇航服饰极其相似，完全封闭，无任何缝隙。在臃肿的眉上，托着一个与服装连成一体的圆形头罩。正对着鼻孔和嘴的地方开着个口。从这些迹象来看，或许科学家们的猜测有可能是真的。几千年前，真有可能有很多外星光顾地球，来考察过地球人的生活。当人们在地球上寻找那些可能是外星来客远古时留下的痕迹时，有人猜测，世界上许多民间神话传说有可能和远古时发生的 UFO 有关。这一观点得到不少人的赞同。您现在收听的是《金古奇观》。中国是一个有着悠久历史的文明古国，神话传说非常丰富。中国古代神话传说中的人物盘古，就是一位引起人们注意的神话人物。瑞士记者冯·丹尼肯在他的探索人类文明不解之谜的著作中，就提到了中国神话中的人物盘古。他借用别人的话语说：“莫非他是一位乘坐宇宙飞船出现在天穹的？”上天君主，而对中国古代神话传说，冯丹尼肯是这样评价的：在像中国这样一个有着五千年历史的文明古国，必定蕴藏着大量能揭示人类过去时代奥秘的文件和史料，这无疑是人类认识过去、探索宇宙、走向未来的。宝贵财富。的确，用一种特殊的眼光来分析和研究古代华夏民族的神话传说，不仅是颇有趣味的，而且可以肯定会有新的发现。在中国，盘古开天地的神话传说是著名的。其中的创世纪英雄人物最显赫的有两个，一个是女娲，另一个是盘古。关于盘古传说的最早文字记载是三国时吴国人徐整著,著的《三五历纪》。现存的最早的文字记载建于公元前154年到公元前93年东方朔所著的《神异经》。当我们把注意力放在盘古神话时，发现盘古神话传说有以下的特点。首先，盘古神话在我国大地上大有遗迹可查。盘古神话是关于世界开天辟地的创世神话，在中国的许多地区都有盘古神话的遗迹，其中。最为集中的地区是河南省桐柏地区，桐柏山是淮河的发源地，位于河南省西南部。这一地区有盘古山、盘石庙、盘古像、盘古碑、盘古墓等等遗迹。著名的地理学家郦道元在他的《水晶柱中就记载：碧阳故城，城南有蔡水。出盘古山，便曰盘古川。这里所说的盘古山，位于碧碧阳和铜柏两县交界处。盘古山区在旧石器时代早期就有人类活动，而铜柏山南北两侧则是炎帝部族活动的中心。其次。盘古神话在中国大地上覆盖面很广，盘古神话的传说集中传承在河南桐柏山地区，另外口传盘古神话还分布在湖北省的孝感、襄樊、荆州、武当、武当山以及神农架地区，安徽的六区，以及江西、四川、广西、山东、河北、山西、陕西等省。多有流传，在西南少数民族地区，如彝族、白族、傈僳族、哥老族、布依族、侗族等的民族神话传说中，也有关于盘古的神话。盘古神话在大地上传说久远，覆盖面广，传承人多，完全是中国大地上土生土长的神话传说。在盘古神话传说中，反映了远古人那种天上九重，人祖是天上下来的这样一种原始的宇宙观和人祖观。它其实代表了一种人类早期的原始社会文化。而关于女娲补天、夸父逐日的神话传说，也似乎体现了地球人与宇宙间其他星体的神秘联系。盘古、女娲、夸父诸种神话的产生与远古时代的外星人活动有没有联系呢？从这些神话本身的内容来看，暂时还看不出盘古神话与 UFO 活动之间有什么直接的关联。但是，我们是不是可以设想的更大胆一些？也许瑞士记者冯丹尼肯。莫非他是一位乘坐宇宙飞船出现在天穹的上天君主？这句话对我们是一个非同寻常的启示，使我们思索这些神话的主人公本身所具有的大量非地球人的特征。这样说，也许不应该被指骂为数典忘祖。在当今的地球人拥有足以向历史沉迷挑战，从而真正认识自身资质的时候，我们尤其需要联想，需要探索，在这种联想和探索中不断前进。